0: Te damos la bienvenida a las entrevistas de Podcast Days.
1: Hoy tenemos con nosotros a un referente en el mundo del podcasting en español, Emilio Cano Molina, aunque muchos lo conoceréis mejor como Emilcar. Es el creador de la red Emilcar FM, con más de 20 podcasts de diversas temáticas y ha recibido siete premios de la Asociación Podcast de España. Además, Emilcar impartirá durante los Podcast Days que se celebran los próximos días 4 y 5 de octubre el taller de producción de podcast en formato daily, es decir, de publicación diaria. Hablamos ya con él. Buenas tardes, Emilio.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí listo para someterme a tu escrutinio
1: al tercer grado. <risa> Quería empezar porque nos cuentes por el principio cómo empezaste en este mundo de, del podcasting y cómo se ha ido desarrollando tu carrera desde entonces.
0: Pues mira, yo empecé porque bueno, me, me pasé a Mac ¿no? Como, uh -huh. como, como mucha gente ha hecho y como mucha gente debiera hacer. Y empecé con un blog sobre actualidad de Apple. Eh, en aquel momento el podcasting era Apple, el podcasting era uh -huh. dispositivos eh, de Apple, era iTunes, y empecé a escuchar podcasts en español sobre Apple, que eran además eh, de los poquitos que había en ese momento. Y me uh -huh. surgió la idea de hacer yo también mi propio podcast sin más ambición que aumentar el catálogo. ¿no? De, de oferta para la gente que le gusta escuchar podcast sobre Apple. Y pues ahí empezó todo, realmente. Luego una cosa llevó a la otra y, y aquí estamos.
1: <risa> Mi primera pregunta es sobre todo, el, ¿cómo ves el presente del podcasting en España, sobre todo para los productores independientes? ¿Y cuál crees que es el estado del sector en la actualidad en España?
0: Bueno, esto es una pregunta muy difícil de responder <risa> cuando la entrevista no es en riguroso directo, porque solo en ese momento puedes estar, digamos, eh, no ya acertando, sino emitiendo un juicio eh, objetivo correcto. Porque si esta entrevista se va a escuchar mañana, mañana todo esto habrá cambiado. Sobre todo vale. a nivel internacional, el podcasting, el mundo del podcasting está sufriendo todos los días un montón de noticias, todos los días un montón de novedades, movimientos muy grandes, con empresas muy grandes que hasta hace uh -huh. cinco minutos, por así decirlo, no estaban aquí. Y a nivel eh, eh, español, bueno, pues a nivel español, la propia existencia de los Podcast Days, no un evento... Digamos que da claro. un paso más, más adelante de los que teníamos hasta ahora más profesional, pues ya eh, evidencia que el sector está cambiando y que está eh, abriendo espacio, que hay sitio para más iniciativas y, y para otros puntos de vista con respecto al podcasting distintos seguramente de los que teníamos hasta ahora.
1: Claro, sobre las grandes empresas que comentabas, te quería preguntar, ¿cómo crees que nos afecta la erupción de Spotify? Apple, por supuesto, y los iVoox e Originals que han lanzado hace poquito.
0: Pues bueno, yo en ese sentido, al, al contrario que, que Jorge Ignacia Solera, el, el señor EVOX, yo sí creo que la gente, que la gente que está escuchando hasta ahora, es decir, la audiencia existente de podcast, sí creo que es muy cautiva. De, de, sus, de sus aplicaciones de podcast ¿no? no no creo que la gente salte de una en otra aplicación al igual que hasta el momento si sí estamos saltando de Netflix a HBO, a Prime Video y ahora enseguida a Apple TV Plus o a Disney Plus en, en, el, en el entretenimiento de, de audio, de películas y series en streaming eso lo hacemos con más naturalidad y yo creo que en las aplicaciones de podcast la audiencia, insisto, existente hasta la fecha, no es así pero, eh, al menos en España, estamos todavía a la espera de esa gran ola, de esa nueva audiencia que entre, ¿no? De toda esa gente que hasta ahora no estaba escuchando podcast y que, por tanto, pues puede no tener nuestras manías, no tener nuestros vicios y sí saltar de la aplicación en la aplicación sin ningún temor, ¿no? En ese sentido, irán a Evox a escuchar los Evox Originals, irán a Spotify a escuchar sus producciones originales y no dudarán en instalarse también Apple Podcasts, si lo tienen a tiro, para esos hipotéticos Apple Podcasts Originals que parece ser que también podrían estar cocinando. Pero ahora mismo eh, yo sí veo que la gente es muy cautiva de su aplicación. Claro, esto tiene otras compensaciones, ¿no? Es decir que, vale, vas a perder a un determinado agente que no te va a seguir allá donde vayas, pero a cambio esa plataforma donde estás y donde estás en exclusiva te va a dar mucha publicidad. Con lo cual vas a compensar teóricamente con oyentes nuevos, ¿no? Es decir, voy a perder, imagínate, un 10% no me va a seguir hasta iVoox e porque se va, a quedar, se va a quedar usando su podcast pero seguramente la publicidad que me haga Evox me va a permitir recuperar ese 10% que, que he perdido y mucho más. Esa es la apuesta y tendrán que ser ellos mismos los que nos digan si, si esa apuesta les ha salido bien.
1: ¿Crees que es positivo entonces?
0: Hombre, eh, en estos tiempos que corren uno puede eh, afrontar dos posturas. Una, que yo mismo he tomado muchas veces, es soy un señor muy mayor y todos los cambios me molestan. Y la otra es bueno, voy a intentar no ser tan mayor, no comportarme como un anciano rabia y, y vamos a abrir la mente, ¿no? Vamos a ver qué, qué es lo que pasa, vamos a, a por lo menos a, a observar con interés, que no perder nunca el interés, ¿no? Como decía Steve Jobs, permanecer alocados, permanecer hambrientos. Y, pues, siguiendo un poco esa, esa idea, eh, estar muy atento a ver que, cuáles son las cosas que pasan, incluso dispuesto a experimentar. Yo he hecho muchos experimentos y, bueno, los voy a seguir haciendo, evidentemente, y, y creo que, que es un momento que se da mucho para eso, ¿no? el decir, el, el no ser tan conservador en estos días puede llevar premio.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo empezaste con la red Emilcar FM, que al final se ha convertido en un referente en el mundillo del podcasting.
0: Pues mira, con la idea de agrupar bajo una misma divisa o de intentar uniformar eh, algunos programas que yo ya estaba haciendo. ¿no? Yo uh -huh. tenía mi, mi podcast original, mi maltratado podcast original, Emilcar Podcast, como ¿no ves, soy el rey del naming. Luego ese daily que creé para digamos, para escaparme, ¿no? para intentar poder grabar ese podcast cuando no tenía nada más que hacer, que es cuando estaba de camino al trabajo. Eh, mi verdadero podcast original, el primer podcast que realmente empecé a grabar, que es un podcast sobre música antigua, que se llama Ars Música, uh -huh. mi podcast sobre podcasting, entonces mi podcast sobre perdidos, Still Lost, pues la red de podcast fue un intento de agrupar todo eso bajo una misma bandera. Y una vez que ya lo tuve más o menos consolidado, una vez que incluso ya llegué a ese nombre de Milker FM, y todo eso pues ya pues empezar a buscar a otra gente, ¿no? a gente que uh -huh. pudiera venir de fuera, por así decirlo, gente que no fuera ni yo, ni mis colegas, ni mi mujer, y que estuvieran dispuestos a hacer eh, podcast bajo nuestra divisa. Y así pues entraron cuatro ventanas, ímpetu, Swiss Spain, Perspectiva, eh, podcast que muchos de ellos siguen, siguen con nosotros, siguen vigentes, siguen contando con el favor de los oyentes y que poco a poco y con las nuevas adiciones han ido dando forma a lo que es nuestra red de podcast hoy en día.
1: Uh -huh. Y desde tu punto de vista, Emilio, ¿cuáles crees que son los principales retos a los que nos estamos enfrentando los podcasters en la actualidad y también en un futuro próximo, con tanto movimiento que comentábamos antes?
0: Pues mira, los retos son encontrar para nosotros las respuestas correctas a algunas de las preguntas que incluso me has hecho hoy o que me podrías hacer en otra entrevista o que te podría hacer yo a ti, ¿no? ¿Qué sí. hago con mis podcasts? Eh, que sigan siendo universales, nos ceñimos al al viejo lema del podcasting mm 3 más RSS, que todo el mundo me encuentra en todas las plataformas o intento buscar el favor o incluso un contrato con la uh -huh, plataforma claro. para dar una exclusiva para estar allí, para que yo vea que mi producto ya se valora bastante desde el principio, pero digamos conduciendo a mi audiencia a un sitio concreto para escuchar, ¿no? Bueno, son son muchas dudas que hay en el aire. Como he dicho ahora mismo, yo creo que hoy en día la audiencia existente todavía es muy cautiva de su aplicación, pero no sabemos cómo será la audiencia futura, ¿no? Entonces, en función de esa respuesta a futuro que nosotros nos demos, de esa apuesta que queramos hacer, pues a unos nos va a ir mejor y a otros nos va a ir peor. Pero no hay manera hoy de anticipar eh, cómo nos va a ir a todos, ¿no? Y quizás sea ese lo fantástico del momento que está. Está todas las todas las apuestas están muy abiertas.
1: ¿Qué consejos podrías darles a las personas que estén valorando lanzarse al mundo del podcasting? Sobre todo lo que hablábamos antes, ¿cómo monetizar esta creación?
0: Bueno, pues eh, quizá el primer consejo sea no pensar directamente en la monetización, sino pensar en hacer un producto que sea viable para ellos, ¿no? Es decir, que, que trate un tema que les entusiasme, que vayan a poder ofrecer una calidad técnica mínima a la altura del, del estándar de hoy en día y que sea un programa, un podcast interesante y que ellos puedan hacer, ¿no? Es decir, que su compromiso diario, semanal, quincenal eh, les permita a ellos con su vida pues poder ofrecer un contenido de calidad, saber que van a tardar tanto en preparar el programa, saber que van a tardar tanto en grabar, que van a tardar tanto en editar, ¿no? Lo primero es crear ese producto viable y a partir de ahí, una vez que tengas... Eh, eh, una comunidad que te sigue y que esté lista y dispuesta a escuchar tus contenidos, pues ya las formas de, de monetización son muchas y diversas, ¿no? No hay por qué ceñirse a una sola y en su momento, según la forma que cobre tu audiencia eh, y la forma que cobre tu comunidad, será la propia comunidad la que te dé esa pista sobre cuál es la forma en la que quizá puedas monetizar tus contenidos.
1: Uh -huh. Y Emilio, ¿crees, como dicen otros expertos y parece que es una opinión unánime, que el podcasting está revitalizando la radio tradicional?
0: Pues no sé. Yo es que soy muy crítico de todo lo que tenga que ver con la radio eh, tradicional, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, al igual que seguramente muchos compañeros he hecho allí mis pinitos, me han dicho, oye, ven, tienes aquí una sección o, y vamos a hablar de tu podcast y vas a tener visibilidad o esto, lo otro, y al final no tienen nada de eso realmente, ¿no? Es decir, muchas veces las llamadas que te hace la radio son simplemente pues para llenar gratis, ¿por qué no decirlo?, eh, uh -huh algún hueco de, de programación porque los de la radio también llevan lo suyo. ¿eh? Quiero decir que claro. eh, no, no... Todos los sectores han estado en crisis y ellos son de los primeros, con lo cual pues yo entiendo perfectamente que tengan esas necesidades. No, eh, no sé, además la, la radio es una cosa que es muy distinta de unos países a otros eh, y desde fuera ahora mismo y con este punto de vista crítico, motivado por mi propia experiencia, me cuesta emitir un juicio de cómo el podcasting puede afectar positiva o negativamente eh, a la radio. Hay muchos aspectos de la información en formato de audio que, es, es propio de la radio, es decir, uh -huh. la noticia online, cuando está el, eh, ahora mismo un proceso de investidura de un nuevo gobierno, todo eso, eh, esa noticia del día, la última división del último ministro del Reino Unido. Eh, sí. Bueno, eso ya casi por Twitter, no te da tiempo ni encender el micrófono, ¿no? Se solapan unos sí. con otros. Sí. Hay muchos contenidos que encuentran en la radio su formato, pero hay otros muchos, muchísimos que encuentran en el podcasting su espacio natural. Yo. Estimo que pueden que pueden convivir, aunque como a todos los podcasters me molesta muchísimo que los primeros puestos de las listas de descarga estén copados por esos programas de radio recauchutados, no, eh, encerrados en un EP3 a pescozones, que realmente no cumplen con ninguna esencia. Ni con la esencia de la radio, ni con la esencia del podcasting, pero ahí están quitándonos las mieles que quizá eh, otros podríamos beber.
1: ¿Cuál crees que es la esencia entonces del podcasting? ¿Cuál es esa diferencia con los programas que me estabas comentando que copan los primeros puestos?
0: Pues mira, para empezar yo creo que es el, el tono, ¿no? la, la, la confianza con el locutor, con, con quien te está transmitiendo. Creo que eh, por mucho que existan figuras de la radio enormemente relevantes, profesionales super capacitados y con una gran capacidad de comunicación, la influencia directa que siente el oyente con nosotros es muy distinta. No, no es ya, oye, Carlos Herrera ha dicho esto del PSOE ¿no? o del PP, no, es eh, este, este tío o esta tía me ha dicho esto y me ha recomendado este servicio o me ha recomendado este producto o acaba de contar una cosa sobre productividad para el trabajo. O sea, esa, esa conexión personal que tenemos con los oyentes no la tiene ningún medio. Sí. Y luego, aparte, el, la posibilidad, digamos, que el hecho de que el espectro sea libre, no de que no necesites una licencia de nadie para emitir tu podcast y Dios quiera que esto siga siendo así. O sea, Eso el podcasting, sí. Claro, hace que el podcasting sea el lugar ideal para los temas nicho. ¿no? Yo lo cuento muchas veces en, en los cursos, en las conferencias. ¿no? Si en la radio convencional, en la radio comercial, hay sitio para un programa de la estancia materna, hay sitio para que alguien cuente cómo es su vida en Shanghai, hay sitio para que alguien hable con otra perspectiva de noticias eh, de, de, de empresa del día a día, hay sitio para un programa, incluso hoy, de coches eléctricos, para un programa de cuentos, de, de contadores de cuentos estoy simplemente ciñéndome a programas de milcar FM porque si me uh -huh. voy a otras redes o a otros productos el, el espectro de temas evidentemente es mucho más amplio me estoy ciñendo a nuestros 24 eh, a, a nuestros otros? 24 programas y claro eso solo en el podcasting puede tener cabida
1: uh -huh. y con respecto a otros países que son eh, más pioneros por decirlo así en el podcasting Estados Unidos o Reino Unido ¿crees que tenemos mucha diferencia cosas que aprender de ellos, o somos un medio ambiente distinto en España.
0: Bueno, en, en muchas circunstancias, en, en muchos ambientes, es decir, por ejemplo, en tecnología, en implantación de la telefonía móvil, en implantación del Internet de alta velocidad, eh, hay veces que los países llevan velocidades distintas que otros. ¿no? Es decir, pues mira, nosotros estamos más avanzados en esto y este otro país, pues dentro de un año, llegará como estamos nosotros. Yo no sé si cuando nosotros lleguemos al nivel de Estados Unidos vamos a haber dado dos o tres vueltas, ¿no? Porque hoy, hoy en día no hay una, sino hay varias, listas de correo de noticias diarias de podcasting. Y todos los días tienes un montón de noticias sobre un montón de empresas de podcast que se compran los unos a, la, a los otros, que hacen cosas juntos, que llegan a acuerdos de publicidad. O sea, todos los días, cuando nosotros estemos en condiciones de hacer eso, yo no sé qué habrá pasado allí, ¿no? Quizás se hayan derretido ya de la, de la propia intensidad. Ese mercado se está moviendo ahora a una velocidad que prácticamente no nota tiempo a darnos cuenta de lo que pasa. Con lo cual, pues es muy difícil aventurar si nosotros vamos a llegar a eso o vamos a llegar a otro nivel de perfección superior Digamos que ellos están corriendo sus fases muy rápido y nosotros llegaríamos quizá a la misma fase que ellos, pero directamente, ¿no? Sin saltar, sin pasar por todo lo que ellos están pasando, porque madre mía lo que es despertarse hoy en día en Estados Unidos y preguntar sí. qué ha pasado en el podcasting. No te da tiempo.
1: Además, muchos medios, digamos, digitales eh, que han pasado a lo digital, que eran tradicionales como el New York Times o el Washington Post, ahora están haciendo los podcasts de noticias con bastante éxito.
0: Sí, claro, y están, sobre todo lo interesante de, de, de estas iniciativas es que están entendiendo el idioma, ¿no? Es decir, no se han limitado a coger un micrófono y tirar, sino que realmente lo que están haciendo es lo que cualquiera de nosotros, los ancianos de la tribu, llamaríamos un podcast. No, eso sí es un podcast, ¿no? Como los que se hacían en mi tiempo. Han, han conseguido ver cuál es el idioma, han conseguido ver lo que la audiencia de podcasting espera, han creado un producto podcast 100% y lo que es más valioso han traído oyentes nuevos. La idea de Milcar FM, de mi red de podcast, de eh, intentar mmm, tocar temas que no fueran habituales, se basa precisamente en eso, ¿no? En que a través de esos temas no habituales en el mundo del podcasting podamos traer oyentes nuevos, 100%, gente que no ha escuchado podcast y que a través de escuchar ese podcast tan raro que ellos no sabían que podía existir, de crianza de canarios, pues descubran todo el podcasting, ¿no? Y eso es un favor que al podcasting norteamericano, sobre todo, le están haciendo medios como el New York Times o el Washington Post.
1: De acuerdo. Y, Emilio, cuéntanos un poquito en qué consiste el taller que vas a impartir durante los podcast days.
0: Pues, mira, es un taller que tiene dos partes claramente diferenciadas. ¿no? Por un lado, lo que sería el diseño de producción del podcast, de ese podcast diario que quieres hacer. Y, por uh -huh. otro lado, la parte técnica. La parte técnica es, por así decirlo, la más floja ¿no? o la más obvia. Porque hoy en día, gracias a Dios, no necesitas que nadie te explique cómo hacer y subir un podcast diario. Te bajas la aplicación fulanita y sigues los pasos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, todo eso no es tan sencillo. ¿no? Hacer un podcast es fácil, pero no lo es, ¿no? Entonces creo que la parte de diseño y producción es la parte realmente interesante, ¿no? Lo, lo otro también, evidentemente. No voy a desmejorar <risa> el propio curso. Pero esa parte inicial es, digamos, todo lo que tienes que plantean, plantearte antes de el primer lunes a las 8 am, darle al botón de grabar, Creo que es lo realmente relevante. Creo que muchas veces, como esto del podcasting tiene su parte de tecnología, a los que nos gusta mucho la tecnología nos perdemos en, en cacharros, uh -huh. en botones, en micrófonos. Todo eso nos encanta, ¿no? Uh -huh. Y eh, creo que, sobre todo, en cualquier podcast, pero sobre todo a la hora de un podcast diario, toda la fase anterior, toda la fase de preparación, todo ese diseño de producción es lo más importante y ahí creo que es donde voy a hacer más hincapié en mi curso.
1: Uh -huh. ¿Cuál serían alguna de estas fases? para hacernos una idea.
0: Pues básicamente preguntarte de qué quieres hablar y si eso tiene un, una trayectoria tal que te va a permitir ofrecer un contenido diario de interés. ¿no? Eso sería la primera de las preguntas. ¿no? Uh -huh. ¿De qué quieres hablar? Y eso da para diario. Y luego la siguiente. Y es, ¿hay gente que tiene un interés diario en escuchar sobre esos temas? Son unas preguntas muy básicas, pero que muchas veces no nos hacemos. Y si la respuesta es sí, por supuesto, porque ya hay muchos podcasts sobre esto, incluso ya hay algunos diarios, la siguiente es todavía más espeluznante. ¿Y tú vas a aportar algo nuevo? ya
1: Voy a aportar algo nuevo, yo creo que eso es lo que nos preguntamos todos a la hora de hacer un podcast.
0: Sí, pero esas preguntas muchas veces la gente no se las hace, porque simplemente están direct dirigidos hacia hacia una idea como muy idealizada ¿no? y a veces el hacerte esas preguntas y respondértelas con sinceridad te puede cambiar el foco te puede cambiar la idea de lo que tú querías hacer y acabas haciendo otra cosa que es algo distinta pero que te, incluso para ti es mucho más satisfactoria y es mucho más viable ¿no? y esas preguntas muchas veces huimos de ellas porque tememos no encontrar respuestas pero en este curso no vamos a tener más remedio que enfrentarlas
1: <risa> perfecto Emilio pues muchísimas gracias por hablar con nosotros, por arrojar un poquito de luz al mundo del podcasting, sobre todo de a la hispana, con la dilatada experiencia que tienes. Y nos vemos en los Podcast Days en octubre.
0: Sin duda, allí nos veremos.
1: Muchísimas gracias, Emilio.
0: ¿Te interesa el mundo del podcasting y quieres saber cómo iniciarte en él? ¿Quieres conocer las últimas técnicas y novedades por parte de los mejores profesionales? Te esperamos en Podcast Days 2019, los días 4 y 5 de octubre, en los Teatros Luchana de Madrid. Compra tu entrada ya en podcastdays.es Podcast Days es un evento de MadPod con la colaboración principal de Fundación Telefónica.